0: Comienza Tempo de Básquet, o programa de baloncesto de Ourenses y Radio, presentado y e dirigido por César Fernández. Espacio patrocinado por Botscar Service Talleres Estevez Sport, Pontebella Centro Comercial Eocio, Dominos Pizza Ourense, Autoescuela Sanfran, Tamarindo Patio Bar, Academia Robapi, Loman Burger Delicatesen, Peuyo PSA Retail Ourense, Epolo Consejo Municipal de Deportes, Consellería de Deportes, Do Consello de Ourense.
1: Hola, buenas tardes a todos los nuestros queridos oyentes de Urenses y Radio. Comenzamos un nuevo programa de Tempo de Básquet, o primero de este año 2020. Y e la verdad que, por causa de las datas navideñas, tenemos bastante que contarles, tanto en lo que se refiere a la actualidad del Club ourense Baloncesto, equipo de nuestra ciudad, como también a una visita muy especial que tivemos aprovechando estas datas navideñas en las que vinieron a pasar unos días de vacación a y e tuvieron oportunidad de compartir. Tiene unos minutos con nos, nos que mantivemos una charla que escoitaremos a continuación. Referímonos a Ángel Navarro, o ex-adestrador de COV, entre otros moitos equipos, e a Uren Sana, a Analen González, adestradora de baloncesto, e ahora mismo compartiendo equipo con Ángel Navarro, Shaquela Ea, directora deportiva do Club Básquet Ferreries de Menorca. Pero eso será después de rematar o repaso de resultados que tenemos hoy un poquillo más extenso para todos vos. vamos a comenzar con. Que pasó uno encontro do Club rense Baloncesto en la jornada decimoquinta. Tratóse do famoso derbido miño, o primero que se celebró esta tempada. El resultado no fue bueno para los intereses sobre el fue lo siguiente, Leche Río brogan 85, Clúorense Baloncesto 52. Y vamos a contarles ahora lo que sucedió en este encuentro. o pasado 28 de dezembro, jornada 15ª de la Liga Leboro, no primero derbi dominio de esta tempada, el Conxunto Lucense fue claro dominador de un encuentro que lideró de principio a fin. o choque comenzó con mucho acerto exterior local, como en todo momento, que permitió o de 0 de saída. Con más de 4 minutos de xogo los sobre sans anotaron a primera canastra y, e, guiados por Balvan, reaccionaron a ponerse a dos, como reflejó o 12 a 10. Nuevamente desde o triple, con dos anotados por lo local Gabrilovic, Brogan colleó algo de distancia para pechar o primero parcial, de zaoito a 12. Continuó escapando su equipo local hasta llegar a los 10 puntos, como se viu no 24-14. Ahí fue, donde se produció una batalla desde o triple entre ambos, que fixo que esta distancia se mantivera a descanso, donde o electrónico reflejó 41 a 31. Tras o parón, nuevamente río Brogan se un muy fuerte o parquet, asestando golpe definitivo. Liderados por el escobista, Honen, por Peña, a Ventaja a 18 puntos, como se vio no 52 a 34. Alvarado y Balaban trataron de recurtar, pero no lo lograron, pechando su tercero parcial, encuentro prácticamente sentenciado o irse a 61 a 40. Gracias a los puntos de Serrano, o forzó un tempo morto local en los inicios de Derradeiro cuarto, pero desde ahí hasta O final o Festival Lucense no se detivo para lograr una victoria contundente, como reflejó o resultado de 85 a 52. Los mayores fueron por parte local Powell con 25 de valoración sumando 21 puntos, 8 rebotes y e 2 asistencias. A Honing 24 de valoración con 17 puntos, 2 rebotes y e 5 asistencias. Y e también fue muy destacado Gabrilovich con 14 puntos, 6 rebotes y e 2 asistencias. Por parte de OCO, mayores fueron Balaban con 12 puntos, 4 rebotes y e 2 asistencias. e Alvarado, que sumó 16 puntos y e 2 asistencias. Imos ahora a pasar con siguiente encuentro que llegó el Nuevamente un derby, en este caso fue en Coruña frente a Leima Coruña. Chogóse useo pasado 3 de janeiro, una la jornada 16 de la Liga Leboro, y e remató con siguiente resultado. Leima Coruña, 72. Club Orense Baloncesto, 65. Con de Ot en un mal día no rebote, o equipo Ourensan sumó a cuarta derrota consecutiva. El encuentro comenzó con Canastra de Balaban, sucedida por cinco puntos locales. Oleima Coruña mantuvo liderazgo no marcador, pero su Ourensan siempre estaba en preto. Así se llegó o fin do primero cuarto con 22 a 18. En no el segundo cuarto, o Covín puso su ritmo en los primeros intres, y e hasta a Coller seis puntos de ventaja, como se reflejó en no 22 a 28, pero Daman de Hamilton y e Jeff Xavier, o cuadro local recuperó a dianteira. Fue camba quien logrando puntos consecutivos, puso o definitivo 40 a 36 o descanso. Tras su paso por Bestiarios, a defensa Ourensá no fue capaz de frear a Hamilton, que hacía mucho dano tanto en posiciones exteriores como interiores, provocando que a local ascendiera a los nueve puntos, como se vio no un 47 a 38. Esto forzó o tiempo morto visitante, que debó ser froitos, ya que tres triples cobistas, un de Pluta y e dos de Booth, igualaron o en contra 47 tiempo morto local, esto despertó a Coruña y puso 4 arriba. Pero los puntos de Balaban y e do exlema Coruña Serrano permitieron liderar 51 a 53 o encontro por parte de dos Ouren Sanz. Poco duró esto, ya que pechouse este tercer asalto con 55 a 53 no electrónico. Serrano empató, pero a continuación vinieron los mejores minutos en la pista de Jeff Xavier, que con dúas triplas, junto con otra de su compañero Pezuquevicius, permitieron a escapada Coruñesa, como se vio no 66 a 55. Edu Martínez recurrió de tres, pero de aquí al final, la defensa local funcionó a perfección y el no fue capaz de achegarse a menos de 7 Remató o derby, co citado 72 a 65. Los más destacados fueron por parte local, Jeff Xavier, 15 puntos, 5 rebotes y e 5 asistencias, Hamilton, 13 puntos 5... 5 rebotes, tres asistencias, Green que sumó 7 puntos y 8 rebotes, e camba que estuvo muy acertado no apartado anotador con 15 puntos por parte visitante, o mejor do encontro, Etamendo Kofo y Balaban, 23 de valoración con 23 puntos y 6 rebotes, Etamendo estacó Wood que sumó 11 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.
2: Hola, soy Kevin Famaic, jugador del club Orense Baloncesto. Estamos escuchando Tempo de Básquet en Orense Sí Radio.
1: Continuamos con repaso dos encuentros que teníamos pendientes. Do cop en este caso, vimos a Iro Derradeiro que disputó. Estamos ya colocados en la pasada semana. O resultado de este encuentro fue lo siguiente: Clúrens Baloncesto 64 y CG Forza Lleida 49. No encontró Shogado este pasado Benres, no Paco Paz. Primero en la pista, Uren O Cobb reencontróse con a Victoria. A gran defensa, Galega en la segunda parte, dejándose un rival en solamente 18 puntos, fue a clave. Os locales se iron a pista tratando de marcar diferencias. Y e así fue: 8 0 de. De inicio, pero cuatro triples visitantes igualaron o choque, manteniéndose así hasta el final del primero cuarto, donde solamente venció co por un punto, 20 a 19. Fue en los inicios de segundo periodo cuando los catalanes lograron tomar dianteira, tras dos libres anotados por Sanz, que pusieron o 20-21 no marcador. Tras muchos minutos de ventajas mínimas, fueron Figuera Sebud los que permitieron a O'Urensans vencer por cinco descanso, como se vio uno electrónico, CO-36-A31. Tras Oparón, reaccionó Lleida con 0-4 de saída, pero llegó rápidamente a contundente respuesta local que, tras un triple de Pluta, elevó a Ventaja Galega a 8 puntos, 44-A36. A mejora no rebote O'Urensá respecto a encuentros previos. No concedió tantas opciones a su rival y e llegó a su final do tercero acto con nueve puntos de ventaja tras Canastra de figueras 51 a 42. En los derradeiros minutos, a Covista fue medrando gracias a defensa que asfixió a Osilerdenses y e a su abo a puntería en ataque o final o mencionado 64 a 51. Los mejores de este encuentro fueron por parte local un día más Balaban, 14 puntos, 10 rebotes y e 2 asistencias, dobles dígitos. Kevin Van White también fue dos destacados con 10 puntos, 9 rebotes y e 4 asistencias en un apartado anotador de este sacamos a Conor Wood también un día más, sumando 13 puntos. Por parte visitante, los mejores fueron Stuz que sumó 19 puntos y e 5 rebotes, e Chapela, que llegó a 12 puntos rematado ya de contar y es todo lo que sucedió en estos pasados encuentros de Koff y vamos a ver cómo está ahora mismo a clasificación de la Liga Leboro, rematada ya una vez que se finalizó esta jornada a primera vuelta. Por lo tanto, también tenemos o emparellamiento de final de la Copa Princesa. Nada, tabla clasificatoria, es que están de la siguiente manera. Primero, Carramimbre CBC Valladolid, 14 victorias. Segundo, Delteco Guipúzco a Básquet, 13. Por lo tanto, a Copa Princesa, Chogaras en Valladolid, enfrentando o Carramimbre CBC Valladolid e o Delteco Guipúzco a Básquet. Tercero, una clasificación está de Travel Brand Mallorca con 12 victorias Las mismas que tengo cuarto, Leima Coruña Quinto, río Brogan con 11 victorias Empatado con sexto, Melilla Baloncesto E séptimo, Chocolate Estrapa Palencia Oitavo, HLA Alacante con 9 victorias O igual que tengo Nosokov, Ocupando novena posición Por tanto, a Derradeira Que da clasificación para o playoff Ahora mismo estaría jugando por lo ascenso Décimo, Cáceres Patrimonio de la Humanidad Con 8 victorias Un décimo, Levite Huesca con 7, empatado con décimo Tau Castelló eco décimo 13º Afanio en Almanza, 14º en Solitario con Granada con 6 15º ICG Forza Lleida con 5 las mismas que tengo, 16º Libre Banco Viedo, 17 ZT Real Canoe con 4 epecha Cancelas, 18º Marín Cepiche Galego con 2 victorias Los próximos encuentros de la Liga Lebor Bordo representantes galegos serán los seguintes Xana que sería primera jornada segunda vuelta, ICG Forza Lleida Leima Coruña o Benres 17 de Xaneiro a 9 de noche, Leche Río Breogán, Tau Castelló, o sábado de 18 de Xaneiro a 7 cuarto de la tarde, Marín en CPE e Galego, Carramimbre, CBC Valladolid, Dura Visita, do líder a Cancha de Marín, este encuentro llegará o sábado de 18 de Xaneiro a 8 de la tarde, y, e, o noso club orense Almanza, no orense ese baloncesto, llegará contra Fanion Almansa, Paco Paz, o sábado de 18 de Xaneiro a 6 de la tarde, partido que se podrá ver en la TV Gadúas, y e también en la SAP de la Liga TV Sports. Para rematar, o repaso, que tenemos de resultados en novas que se produjeron no COP, tenemos también una noticia para darvos. Tratase de da incorporación de un nuevo pivot, la famosa ficha duodécima de COP que ainda estaba ahí pendiente, Chámase Yankuba Sima e chega cedido polo Baxi Manresa de ACB. Por tanto, nova importante para los intereses cobistas, incorporación de Yankuba Sima que chega cedido polo Baxi Manresa y ahora con Targes o que sucede una Liga CB. O más importante importante que con remate da primera vuelta ya tenemos todos los equipos clasificados para a Copa del Rey son los siguientes como cabezas de serie Real Madrid Barcelona Casa de Monzaragoza e Iberostar Tenerife el resto de clasificados son o anfitrión que Unicaja Málaga o retabe de Bilbao Basket Valencia Basket e Morabank Andorra en este caso o Unicaja quedando de noveno pero o será anfitrión va a llegar esta fase final de la Copa del Rey y e queda fuera Burgos, que pese a ser oitavo no logró la clasificación respecto al representante galego en esta ligandesa, o Mombus Obradoiro, decir que está en la zona tranquila, decimocuarto con siete victorias, tres por arriba, dos puestos de descenso, pese a caer derrotado en Osar esta última pasada jornada por solamente tres puntos contra un Burgos, que se llegaba a su posible clasificación para a Copa del Rey, e haciendo una gran remontada que odió unas beiras de poder lograr una nueva victoria. O siguiente encuentro de Obradoiro será frente o Morabán Candorra en territorio andorrano, por lo tanto, Morabán Candorra, Mombus Obradoiro, o próximo domingo 19 de de Janeiro a las doce y media de mañana. Rematado repaso de resultados en novas aproveito también para recordaros que en no el canal que tenemos en iBooks, podéis escuchar los podcasts de todos los programas que tenemos de tiempo de básquet, como también otros contidos de nuestra cadea de Urenses y Radio. podéis instalar esta app gratuita, llámase iBooks, o iVox, pronunciado de feito menos anglosajón, no dispositivo móvil o usar un navegador de internet en ordenador o onde o teñades escribiendo www.ivox.com y e pulsando en buscar, escribides no cadro que aparece Tempo de básquet con K, como siempre, el chat atoparía de esos podcasts de nuestro programa. Ahí también podría de suscribiros. En concreto, si queréis escoitar a anterior visita de Ángel Navarro en nuestro programa, en aquella ocasión veuco a su afilla a jugadora de baloncesto Rebeca Navarro, y e así recordar a su carrera en no un mundo do básquet y e otros detalles a Toparidadelo en no nuestro podcast llamado Tempo de Básquet 2 de 6 de 2000 Y e ahora sí, damos paso a publicidades para a continuación disfrutar de la entrevista que preparamos las vacaciones de Nadal para emitir Oshi, convencionado Ángel Navarro e Aurensá Analen González, adestradora y e directora deportiva del Club Básquet Ferreries en Menorca. Unos minutos de anuncios y e voltamos
3: Sintonizas, Ourense, y radio. Ayariz, Avión, Ecomarca de Madrehorras.
4: Solo hay algo más americano que el bisonte. Las nuevas American Legends. Unas pizzas con jugosas carnes, salsas barbacoa y el borde de queso crujiente. ¡Cómilos! Pizza.es.
1: Visítanos en la calle Nuestra Señora de la Sainza, número 6 y 8, teléfono 988 60 13 20, Y en la calle Celso Emilio Ferreiro, número 1, teléfono 988-68-6425.
0: En tu coche, la seguridad es lo más importante. Cuídalo en Talleres Esteves Sport. Te ofrecemos un servicio integral sin perder la garantía de origen. Desde el mantenimiento hasta la reparación más completa. Si vos fabrica muchas de las piezas de tu coche, ¿quién mejor que vos Car Service para mantenerlo? Ven a nuestras instalaciones en Avenida de Buenos Aires 32 y Parque Empresarial Vilamarín 38. Teléfonos 988-78-2408 y 988 21 22 11. Talleres Esteves Sport, tu servicio oficial Voz para Urense, tu taller de confianza.
4: O Deporte es saúde. Practicar deporte de forma regular es para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo e aporta mayor sensación de bienestar, energía e vitalidad. Infórmate en deportesourense.com Siempre con deporte. Consejo Municipal de Deportes. Concellería de Deportes. Do Concello de Ourense.
0: PSA Retail, tu concesionario Peugeot en Ourense. Visítanos y disfruta de nuestra amplia oferta en vehículos nuevos y de ocasión. Nuestro servicio oficial de taller y distribución de recambios. Y ahora, con Peugeot Rent, alquila y conduce cualquier modelo de nuestra gama de vehículos. PSA Retail Ourense, Rúa Salvo 20A.
5: Comemos hamburguesas delicatessen. ¡Pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman con ingredientes aptos para celíacos! ¡Y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de daurense! ¡La estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa, grupos, cumpleaños! ¡Burger Café Bar en Montemedo 5, San Francisco! ¡Loman sigue nuestro tren!
1: necesitas un refuerzo en tus estudios en Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos, primaria ESO, bachillerato, selectividad ciclos, universidad clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, Academia Pi Progreso 113 entrada por Herbedelo, teléfono 988-60-5547 www.arrobapi.com
5: Tamarindo. Casa Cocina. Atrévete a probarlo. Y Patio Bar. Más que copas y música. Un lugar en que los detalles lo son todo. Selección de los mejores vinos, vermuz, cócteles combinados. Una terraza en el corazón de la capital. Un lugar de encuentro para estar entre amigos. Una carta elaborada con dedicación. La mejor selección musical con actuaciones en vivo. Un universo pensado para ti. Tamarindo. Galicia calidad y marca Q de calidad turística española. Laza Mayor Ourense. Síguenos en Facebook.
0: Autoescuelas. A... San Fran, centro de Formación Vial, todos los permisos de conducción, CAP, ADR, tacógrafo digital, curso de carretilleros, camión grúa y retroexcavadora, horario flexible, Autoescuela San Fran, obtén el carnet de conducir en tiempo récord, en Ourense, calle Ramón Puga, número 28, teléfono 988 60 03. y en Maceda, calle Aureliano Ferreiro 25, 988 46 80. Autoscuela San Frank
1: Rebajas en Pontebella. Todo lo que necesitas con los mejores descuentos. Y además en Pontebella regalamos mil euros. Participa
3: en el sorteo de 10 tarjetas de 200 euros del 13 al 31 de enero con compras a partir de 30 euros. Hasta 5 participaciones por compra. Pontebella, parte de ti.
0: Estás escuchando Tempo de Básquet con César Fernández.
1: Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Tempo de Básquet, pues hoy tenemos la suerte de que aprovechando aquí que han venido a pasar las fiestas navideñas a Urense, analén González y Ángel Navarro, hemos podido robarles unos minutillos aquí para que vengan al estudio de Urense y Radio y podamos charlar un ratito con ellos. Ángel Navarro, la verdad es que ya es la segunda vez que nos visita. Un placer volverte a tener aquí con nosotros, Ángel. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias igualmente. Nada, hombre, gracias a ti. Y Analen González, eh, Ouren Sana que la verdad es que ha emigrado y se ha ido pues, precisamente a trabajar ahora mismo con, con Ángel un poquito lejos, pero ya teníamos ganas aquí de tener más eh, chicas dentro de las entrevistadas, y aún encima de la tierra y con la carrera que vamos a ver ahora a continuación. Muy buenas tardes y gracias, Analén.
3: Hola, muy buenas tardes y gracias también por la invitación.
1: Y aún encima decir que joven, 30 añitos. Que tú dices, bueno, ya no tan joven. ¿Cómo no tan que no? joven. Bueno, ya, ya.
3: Estoy ahí en una edad intermedia.
1: Bueno, bueno, anda, anda, Bueno, pues vamos a empezar repasando un poquito tu, tu carrera en esto del baloncesto. Naciste en San Cristóbal de Cea, que es rico el pan de ahí, ¿correcto?
3: Muy rico, el mejor.
1: Vale, vale. Y en verano de 2017, fichas por Club Baloncesto Ferrerís en Menorca, donde eres la actual directora deportiva del club. Llevas ya tres temporadas
3: Tres temporadas, efectivamente, tres temporadas Bueno, este es mi tercer año y de aquí en adelante, pues eh, si todo va bien, cuento con, con echar otros cuatro añitos más
1: Bien, entonces has renovado el contrato, tienes... Exacto. Bueno, pues mira, enhorabuena, ese dato yo no lo tenía Decir que antes de esta etapa allí en Menorca, estabas en Carmelita Sourense Club Femenino Donde conociste aquí a Ángel, si no me fallan los datos y allí estabas como responsable del equipo junior y ayudante del senior. Y también colaborabas en el resto de la base de, de dicho club. Pero desde los 14 años ya ejerciste en todas las categorías, también en el baloncesto masculino, como entrenadora en clubes como Salesiano Sourense, Avo, Obradoiro, además de la etapa mencionada ya en Carmelitas. En Avo, si no me equivoco, hasta estuviste también como técnico ayudante en el equipo EVA, ¿correcto?
3: Sí, es correcto. Digamos que, que, que desde los 14 años he tenido oportunidad de pasar por prácticamente todas las categorías de, del baloncesto en formación y, y ya un poquito más profesional, pues eh, esa etapa de, de ayudante en categoría EVA.
1: Bien, a mayores de bueno, los que vemos que la mayoría son equipos surensanos, también estuviste en el Obradoiro. ¿Cuánto tiempo echaste dentro del Club Santiagues?
3: Pues mira, en Obradoiro estuve una temporada porque aparte me desplace por, por estudios y, y estuve eh, entrenando a, a equipos de formación, un infantil y un cadete, y también lo compaginaba pues, siendo entrenador ayudante en una en un autonómica, en el primera autonómica, de hecho. De,
1: bueno, ya de yo realidad. creo que no queda categoría en la que tú no hayas, no hayas estado. Eh, pregunta obligada, ¿cómo es esto de que te pones a entrenar ya con 14 años y, y no tenemos aquí muchos datos de, de analén jugadora de baloncesto Me consta que sí que jugaste Incluso continuaste compaginando las dos cosas Pero al final te tiraba más el banquillo ¿Cómo fue esta época?
3: Vamos a ver, como bien dijo antes Ángel, ¿no? Los entrenadores, eh, bueno, los malos jugadores de baloncesto Terminamos siendo entrenadores, ¿no? A ver. Bueno, no ¿tú sé tú por ves? qué dices eso Yo ¿tú recuerdo
1: tú yo recuerdo a Ángel, yo no soy tan joven como tú Yo recuerdo a
2: Ángel de, de jugador bueno. del COB. Y tenía, bueno, y, algunos, tenía, y tenía buena manita ¿eh? A ver, algunos algunos jugadores ah, malos no, vamos, <risas> no todos los que somos entrenadores hemos sido malos jugadores
3: <risas> Bueno, en mi caso, a ver, empecé a jugar a baloncesto con 11 años, si no me equivoco Y es que a los 14 ya eh, tuve la primera experiencia de, de entrenar Y me enganché entonces, claro, traté de compaginarlo todo lo que pude, pero llega un momento en el que la implicación es tan grande que no tienes horarios disponibles, ¿no? Y sobre todo cuando ya te planteas a entrenar a equipos senior, pues que las franjas horarias suelen ser incompatibles con que tú juegues en un junior o con que tú juegues en, en un senior, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues eh, tuve que decidir y, y la verdad es que me costó muy poco decidirme a dar el paso de... De, de entrenar exclusivamente.
1: Hasta los 18, si no me fallan los datos, estabas jugando, pero también empezaste a entrenar antes. Eh, compaginabas las dos cosas, entiendo. Jugabas y luego también al acabar pues, tus entrenamientos, tus partidos, también te encargabas de preparar a otros equipos.
3: Claro, en, durante dos, tres años, ¿vale? Eh, conseguí... Eh, compaginarlo, pero a ver, evidentemente siempre primando la faceta entrenadora, ¿no? Es decir, como entrenadora no faltaba mis entrenamientos, como jugadora ya sí tenía que elegir o, o, o si se daba alguna circunstancia como partido, y demás siempre siempre tiraba para el equipo en el que yo eh, entrenaba, ¿no? Y, y bueno, ya te digo llegó un momento en el que por tema de horario se te hace incompatible, porque la gente que se dedica eh, a entrenar en este mundo, pues mm, en formación no tienes la gran suerte de poder dedicarte única y exclusivamente a un equipo, ¿no? sino uh -huh. que tienes que, que estar siempre mucho más dividido, tres, cuatro, bueno, yo he tenido años de, de estar involucradas en hasta cinco equipos. Eh, y eso es una locura.
1: Sí, sí, la verdad, y, y sí. tanto. ¿eh? ¿Y probaste también antes del baloncesto con otros deportes o lo viste claro?
3: Eh, mira, hice gimnasia rítmica pero siempre antes de empezar a jugar al baloncesto hacía baile gallego y tocaba la pandereta o sea me encantaba
1: muy activa entonces muy, muy activa, activa muy activa sí. tuviste algún referente cercano para estar tan ligada siempre al deporte o a ti te tiraba
3: nunca a mí me tiraba de mi familia bueno mi padre jugaba al fútbol pero de baloncesto no no tengo a nadie entonces bueno yo soy de Carballiño y ahí, bueno, en actividad extraescolar sí que empecé a tocar la pelota Y una vez me vine a vivir a Orense, pues ya me metí de lleno en el mundo del básquet Pero fue algo que se me dio por, por ahí, ¿no?
1: Y está claro que, bueno, a ti te tiraba también el tema de, de los banquillos, de la parte técnica Pero ¿en qué momento te, te dan la oportunidad o surge la oportunidad de decirte Juan Alén, ¿por qué no te encargas tú de, de esto? Eh, fue con 14 años, sí, por lo que me comentas Pero ¿en qué momento? ¿O tú viste que se lo propusiste a alguien de Oye, yo creo que aquí puedo ayudar? ¿Cómo fue esa, esa decisión?
3: Bueno, si no recuerdo fue más iniciativa mía uh -huh. Fue en Salesianos eh, Yo empecé jugando en el Otero Pedrallo, ¿vale? Pero luego nos eh, derivaron a los equipos de Salesianos Porque ya no había categorías en Otero Pedrallo Y de aquellas el coordinador deportivo era Santi Vivas y recuerdo comentarlo con él y ser él el que el que bueno me incitó o me animó por así decirlo a, a empezar a entrenar no y luego ya te metes en esa rueda que va girando va girando hasta que terminas pues en Menorca coordinando un, Mira tú, un, un club sí, sí.
1: Bueno Ángel, tu caso fue un poco diferente la verdad, tú sí que llegaste a ser jugador profesional, de hecho bueno yo lo que recuerdo es que incluso cuando te hiciste cargo de tu primer equipo que fue aquí Orense Baloncesto, empezaste la temporada como jugador y sin embargo luego llega un momento en el que bueno evidentemente tu sabiduría del juego era muy elevada y das el salto a los banquillos. Hoy en día, eh, yo creo que se ven las dos cosas eh, Jugadores que pasan a ser entrenadores Y luego gente que ya ve como esa necesidad De estar del otro lado de, del juego, en el banquillo Desde, desde jóvenes eh, Es difícil, ¿no? Supongo que tú no te inclinarías por ninguna de las dos posibilidades Al final el que es bueno en una cosa va a ser bueno Lo haga por un camino o por el otro
2: Hombre, es, es complicado Porque yo creo que lo mejor que hay es jugar En mi opinión y a lo mejor pues Sanalén piensa lo contrario porque ella empezó a jugar, pero enseguida se sintió atraída pues uh -huh. por la organización, por, por las categorías de formación, por la mejora individual, pues prácticamente es una experta no con los años que lleva haciéndolo. A mí, en cambio, pues me cuesta mucho más ahora mismo pues entrenar a jóvenes o en los últimos años que, que lo he hecho porque considero que es muy complicado. Como te decía, para mí lo, lo, lo mejor que había era jugar Pero llega un momento en el que pues por, por lesiones por, Porque la competición se hace más grande Y, y a ti te cuesta mucho más eh, conseguir efectividad y rendimiento Pues eh, te surge, como me surgió a mí, la posibilidad de entrenar También es verdad que cuando a mí me llega esa posibilidad de entrenar Pues yo había hecho un, los cursos de entrenador ...casi por diversión... O sea, ...sí, evidentemente estabas ya preparado... ...no sí. fue
1: una locura, vamos... ...tú ya tenías tu título y ya lo que decimos... ...ya teníamos mu ya tenías muchos conocimientos...
2: ...pero claro, fíjate, yo aprendí muchísimo... ...con Aito... Eh, ...porque estuvimos trabajando juntos durante una época... ...en algo relacionado con el... ...con el baloncesto, como eran los marcadores... ...de, de 30 segundos... ...que llegaban a España aquellos primeros años... ...entonces estábamos muchas horas... ...aparte que nos conocemos hace mucho tiempo... ...estábamos muchas horas sentados en una mesa, pues haciendo montajes y, y él me hablaba de, de sus primeros años de entrenador y me decía cosas de los partidos me decía cosas de, de rivales y bueno, eso se te va quedando y, se te uh -huh. queda, y nunca sabes por qué está ahí después los cursos de aquella época, pues hombre sí que eran interesantes porque verlo desde el otro lado, cuando eres jugador tú te acuestas pensando en ti y en lo que has hecho y a quién le has pasado y si has metido o no has metido uh -huh. sí, si has claro. defendido o no has defendido pero, en cambio, cuando tienes que pensar en, en, en todo el tema grupal, a todos los niveles, desde psicología, medicina, desde preparación física, desde eh, técnica, táctica, de todos los aspectos que, que engloban el, el deporte, pues ahí ya empiezas a, a, a verlo todo de una forma distinta. Ya escuchas a tu entrenador de otra forma, ya bueno ves a tus compañeros también de otra forma. no Y entonces a mí me llegó, y cuando me llegó, pues tampoco puedo decir que tenía... Eh, mucho avanzado Pero sí que es verdad que empecé a descubrir Un mundo totalmente Nuevo, un sistema de juego Que si yo digo, ¿cuál es? Pues pues los que nos escuchen que entienden Dirán, ¡Juan Navarro, este no tenía ni idea Es verdad, no tenía ni idea Pero empecé a descubrir eh, pues de lo que me acordaba aún, aún recuerdo hace poco pues que me encontré a, a Willy Lawson, que está mm, por aquí a menudo uh -huh. y me decía, porque tú nos hacías jugar según dónde pasaba el balón, empezamos a jugar de una forma jugamos empezar, o jugábamos de otra pero bueno, pues yo solo aprendí de Aito o sea, que se llama jugar por series y eso te da unas opciones donde te obliga un poco a pensar entonces todo eso, pues tiene que ir acompañado siempre de que tengas la suerte ...de que ganes y de que el, el que esté a tu lado... ...pues confíe en que, sí, lo, que está estás, claro. lo que estás está claro. haciendo esté bien... ...primero que confíe en los jugadores... Sí. ...porque son los que luego le dan al pico... ...cuando les interesa... ...porque es la, es la realidad... ...yo también he sido jugador y yo sé lo que eso significa... ...sí, tú viviste los dos <risa> <Claro>. <risa> los, las dos partes... ...claro, entonces si <risa> los jugadores te miran a la cara... ...te miran a los ojos en los momentos difíciles... ...y dices, oye, vamos a hacer lo que tenemos que hacer... ...que lo sabemos... ...y ellos te dicen, vale, coach... Que es lo que esperas escuchar Pues puedes estar tranquilo Si porque, se quedan callados eh, Exactamente, no, porque al final ellos son los que están en el campo Y ellos son los que tienen las sensaciones Ahora cada vez veo más Aprovechando esto que, que estamos diciendo Que hay jugadores que hablan mucho en los tiempos muertos Y eso yo creo que es un avance eh, De los entrenadores O sea, yo pienso que El hay que hacer esto porque sí o... Bueno, nada eh, no, esto no. Eh, vamos a hacer esto vamos a ver qué tal. Entonces ves a caras de jugadores que dices... Bueno, pues, pues no lo sé, ¿no? Y siempre recuerdo una anécdota de Michael Jordan... Que ha sido y es, yo creo, que un referente para todos... Cuando están en, en un partido clave para, para ganar unas finales... Donde pues Phil Jackson le dijo... Vamos a hacer esto para Michael y tal, ¿no? Y entonces Michael Jordan le dijo... Bueno, como yo creo que van a ir todos a por mí, vamos a decirle a Sticker que esté preparado porque cuando venga a por mí yo se la voy a pasar y él va a tirar y la va a meter y vamos a ganar. Y pasó eso. Uh -huh. Entonces, claro, pues que el mérito de quién es, de, de Michael Jordan, bueno, yo creo que el mérito es de Phil Jackson, por tener la capacidad de decir, pues oye, si él lo quiere hacer, los demás están conformes... Y eso nos va a llevar a ganar. O sea, ¿para qué tengo que yo decir nada? Sí, sí, ¿no? ¿para qué le vas a llevar la contraria? Exactamente. Claro. Sí, no. sí. Entonces, bueno, pues todas estas cosas se aprenden cuando has sido jugador uh -huh. y también cuando tienes la, la capacidad o la vas aprendiendo de abrirte a todos los aspectos. Pero te vuelvo a decir que si yo pudiese, lo mejor es jugar.
1: <risa> Anale, mira, te dice que nada, que tenías que haber jugado más, ¿eh? Eso es. <risa>
3: Tenemos que opinar diferente, siempre sí. es así. A ver.
1: Bueno, le vamos a mandar también un saludo a otro urensano, también entrenador Diego Campo, que también eligió un poco tu camino. Él no llegó a ser jugador profesional, como puede ser el caso de Ángel, y, y bueno, eh, la verdad es que también tiene una carrera muy exitosa, eh, siempre en clubes muy importantes. Y actualmente, bueno, está en las filas de, de la estructura del, del Barça, casi nada, ¿no? Y a mí me recuerda un poco tu caso, ¿no? Que él también, desde joven, por lo que, bueno, me ha comentado alguna vez, incluso cuando ha venido aquí, eh, le tiraba más lo de la parte técnica, lo de, lo del banquillo... Y bueno, lo que le preguntaba yo era un poco Ángel, como que hay dos posibilidades, dos vertientes para llegar al mismo al mismo fin. Evidentemente tú, claro, esas vivencias que él tiene de cuando era jugador no las has tenido a esos niveles, pero sí que es verdad que también eh, vas preparada de sobra para cometer los eh, los problemas que surjan en cada
3: momento. A ver, eh, antes de nada eh, mencionas a alguien que es que que me parece un crack, no es un... Un referente a nivel orensano, bueno, al cual yo también aprecio mucho. Bueno, a nivel orensano y ya a y nivel nacional. A nivel nacional, va. efectivamente, sí sí. sí, sí. Y bueno, ojalá que, que la trayectoria deportiva pues pueda ser la misma, ¿no? Porque aparte soy culé y, <ríe> y todo lo que es poder entrenar a una gran cantera, pues a, a los entrenadores que nos gusta la formación, pues es algo que... Que... hubo
1: gente que no entendió el cambio que hizo él en ese momento porque justo acaba de ascender a Manresa y sin embargo dice no, mira, me, me voy a, a Le Oro, que era en ese momento donde estaba el, el Barça B, ahora incluso está en Le Plata y, y bueno eh, yo quizás sí lo entendí, viendo un poco pues eh, su trayectoria y también que le gusta mucho el trabajo de base pero hubo gente que dice, joder, si ya estás en ACB pues quédate ya pero bueno, supongo que al final son decisiones difíciles, claro.
3: Bueno, eh, a ver, habría que preguntarle a él, ¿no? Evidentemente, sí, sí, sí. porque él eh, sabe su realidad, pero siempre he pensado que, que Digito es un excepcional formador uh -huh. y que realmente está en un sitio donde donde va a contribuir mucho a... A la formación del jugador y a sacar jugadores para sus equipos profesionales, ¿no? porque yo creo que dentro del mundo de, del entrenador cada uno tiene que saber exactamente dónde está su, su papel ¿no? y no es lo mismo ser un entrenador de un equipo profesional a ser un entrenador de, de, de formación son objetivos diferentes y son etapas diferentes del propio jugador y, y se merece cada etapa tener un respeto y y sí, sí, está claro que todo es, para, todo es importante. Claro, para, para que
1: lleguen a, a mayores, antes hay que, que ir haciéndolos desde abajo.
3: A formarlos, efectivamente. Uh -huh. Y en cuanto a, a Diego, yo te digo que desde aquí, de hecho, le mando un saludo enorme. Hace poco tuve la gran suerte de, de ver su partido en Menorca, uh -huh. ¿vale? Y, 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 bueno, es alguien al que... Siempre sigo y siempre trato de leer todo lo que lo que saque. Es paisano,
1: es, además, siempre con, es, es más, con más motivo. Sí. Bueno, eh, hablaba antes con Ángel que su situación de acceder a, a ser entrenador, de bueno como, como fue, no después de estar de jugador, ese poco menos que cogió las riendas del equipo y ya se quedó como entrenador. Tú, sin embargo, tuviste ahí una época en la que entiendo que también compaginaste tus primeros años de, de entrenadora con la finalización de tus estudios. Y evidentemente llega un momento en el que dices, bueno, acabo ya bachillerato, tengo que decidir por dónde tirar, y seguiste con tus ideas claras, y nada, pues eh, fiel a, a los banquillos. ¿Tuviste algún momento de duda? ¿Alguno de decir, jo, ¿qué hago? Estudio otra cosa, ¿dejo esto como hobby o me lanzo? ¿Cómo Mira, fue esa decisión? Nunca,
3: nunca tuve dudas al respeto, pero... Con 30 años ahora, ¿no?, y, y viendo la posición en la que estoy, pues, eh, claro, te, te replanteas cómo llegas hasta aquí, ¿no?, y, y en primer lugar llego hasta aquí por, por eh, mi familia, ¿no?, es decir, eh, podría haber tenido unos padres detrás, eh, 24 horas estudia tu carrera, dedícate a otra cosa, déjalo como ocio, pero, bueno, no fue así, ¿no?, fue así, ¿no? siempre me, me han apoyado mucho en, en todo aquello que he querido hacer, ¿no?, entonces, esta es la parte fundamental, que cuando tienes el apoyo y el respaldo, pues yo soy muy echada para adelante, ¿no? Entonces, eh, soy de ideas muy, muy claras. Luego, la otra parte es que... Mmm, aunque el baloncesto sea mi eje central de mi vida no, Yo siempre me haya querido dedicar a, al baloncesto Soy una persona, y esto Ángel lo sabe muy bien, de planes B ¿no? Y mis planes B siempre pasan por el mundo empresarial Es decir, es algo que también nos han inculcado mucho en, en, en la familia Entonces digamos que que soy muy inquieta en, en esa parte no nunca me dejo de formar no o sea tanto académicamente como en el, en el día a día no que, con todo, que todo es, lo que nos que has es...
1: dicho se ve que de estar quieta no eres no o sea <risa> mucha actividad sí sí
3: nunca entonces bueno eh, creo que estoy en un proceso eh, continuo no de, de formación y
1: y bueno, de momento bien, que tenemos cuatro años más de contrato y vas a seguir allí en Menorca con buena temperatura. Sí, muy,
3: muy, muy contenta. Aparte, es curioso porque cuando llegué a Menorca, yo me preguntaban para cuántos años y yo para dos. Y automáticamente respondía decía, bueno, eh, pero solo para dos, ¿eh? Y todo el mundo me decía, pero... Y de hecho, yo tuve una conversación con Dieguito y me decía, pero mujer, si te dejan trabajar y estás a gusto y va para más, no hay ningún problema. Y yo decía, no, pero es que es un sitio excesivamente tranquilo Yo soy una persona de, tranquila, pero muy inquieta sí. y, y siempre tuve ese miedo de si Orense, entre comillas, pues me ahogo un poco, ¿no? qué pasará en Menorca Pero la verdad es que con el tiempo, con el paso del tiempo Pues ahora es que estoy muy a gusto Porque es muy difícil encontrar un club donde te dejen diseñar tu propia línea de trabajo no, esto es eh, muy raro. Recuerdo una comida Ángel con Suso, ¿verdad?, que, que hasta Suso me dijo suerte. Tienes muy buenas ideas, pero suerte y paciencia. Y bueno, eh, vamos para el tercer año y, y yo creo que poquito a poco y con mucho trabajo pues vamos definiendo esa línea de trabajo y me dan libertad. Entonces eh, me dicen que me quedo cuatro años y ahora mismo creo que me salga poco. Bueno,
1: eh, empezamos por ahí. Luego igual dentro sí, de sí, cuatro, sí. pues tocan otros cuatro. Otro cuatro. Veremos.
3: O, o moverse. Nunca, bueno,
1: también es verdad. En esta
3: vida nunca se sabe.
1: Pues vamos a aprovechar ahora para hacer un corte publicitario y en nada ya continuamos aquí con esta interesante entrevista con estos dos monstruos del baloncesto.
3: Sintonizas, Ourense y radio. Ayariz, avión, ecomarca de Valdeorras.
1: Anyone...
0: SR Tile, tu concesionario Peugeot en Ourense. Visítanos y disfruta de nuestra amplia oferta en vehículos nuevos y de ocasión. Nuestro servicio oficial de taller y distribución de recambios. Y ahora con Peugeot Rent alquila y conduce cualquier modelo de nuestra gama de vehículos. SR Tile Ourense, Rúa y Salvo, 20A. <risa>
5: Ah -ha! Tamarindo. Casa Cocina. Atrévete a probarlo. Y patio bar. Más que copas y música. Un lugar en que los detalles lo son todo. Selección de los mejores vinos, vermous, cócteles combinados. Una terraza en el corazón de la capital. Un lugar de encuentro para estar entre amigos. Una carta elaborada con dedicación. La mejor selección musical con actuaciones en vivo. Un universo pensado para ti. Tamarindo. Galicia calidad y marca Q de calidad turística española. Plaza Mayor Ourense. Síguenos en Facebook. Come. Bebe Come Bebe Y podemos estar así todo el día Por 7,25 Come y bebe sin límites por solo 7,25 veinticinco.
4: Pizza.es.
1: Visítanos en la calle Nuestra Señora de la Sainza, número 6 y 8, teléfono 988 60 13 20, y en la calle Celso Emilio Ferreiro, número 1, teléfono 988-68-6425.
0: Autoescuela Sanfran, Centro de Formación Vial, todos los permisos de conducción, CAP, ADR, Tacógrafo Digital, Curso de Carretilleros, Camión Grúa y Retroexcavadora, Horario Flexible, Autoescuela Sanfran, obten el carnet de conducir en tiempo récord en Ourense, Calle Ramón Puga, número 28. Teléfono 988-609503. Y en Maceda, calle Aureliano Ferreiro 25. 988-463180. Autoescuelasanfranc.com.
4: O Deporte es Aude. Practicar deporte de forma regular Evo para un oso organismo Engánchate o deporte Un estilo de vida activo prevén enfermedades mejora un estado de ánimo E aporta mayor sensación de bienestar Energía y e vitalidad Infórmate en deportesourense.com con Deporte Consejo Municipal de Deportes Consellería de Deportes Do Consello de Orense
1: los sonidos electrónicos de ayer y de hoy han llegado a Ourense y, y Radio. Hola, soy DJ Caesar y yo DJ Vespi. Os esperamos todos los sábados a las 9 de la noche en Dance Floor. Dance Floor. Tu programa de música electrónica y remember, novedades, colaboraciones, el top de lo que más rompe. Junto con los temazos remember que marcaron una época. Dance Floor, todos los sábados a las 9 de la noche en Ourense y Radio. ¿Necesitas un refuerzo en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos, primaria ESO, bachillerato, selectividad ciclos, universidad clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, Academia Pi Progreso 113 Entrada por Herbedelo, teléfono 988 60 -55 47 www.arrobapi.com
5: Hoy comemos hamburguesas delicatesen Pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman Con ingredientes aptos para celíacos Y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de daurense La estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa, grupos, cumpleaños Burger, café, bar en Montemedo 5, San Francisco Loman sigue nuestro tren
0: en tu coche, la seguridad es lo más importante. Cuídalo en Talleres Esteves Sport. Te ofrecemos un servicio integral sin perder la garantía de origen. Desde el mantenimiento hasta la reparación más completa. Si vos fabrica muchas de las piezas de tu coche, ¿quién mejor que vos Car Service para mantenerlo? Ven a nuestras instalaciones en Avenida de Buenos Aires 32 y Parque Empresarial Vilamarín 38. Teléfonos 988-78-2408 y 988-21-22-11. Talleres Esteves Sport, tu servicio oficial Bosch para Urense, tu taller de confianza.
1: Rebajas
3: en Pontebella. Todo lo que necesitas con los mejores
1: descuentos. Y además en Pontebella regalamos 2.000 euros. Participa en el sorteo
3: de 10 tarjetas de 200 euros del 13 al 31 de enero con compras a partir de 30 euros. Hasta 5 participaciones por compra. Pontebella, parte de ti.
0: Estás escuchando Tempo de Básquet con César Fernández.
1: Continuamos aquí tras este parón publicitario con nuestros invitados de hoy, Ángel Navarro y Annalen González, y ahora la pregunta que tenía pues en concreto es para, para los dos. Esta temporada ya estáis trabajando juntos, como dijimos en los primeros minutos de esta entrevista, y tú ya llevabas unos años, a Ángel ya lo conocías de aquí dourense, de eh, creo que Ángel veía ya que se estaba acabando su etapa allí en Reino Unido ¿Y cómo fue la idea de, jo, pues me llevo a Ángel para, para allí a trabajar conmigo? Entiendo que fue más cosa tuya que al final eres la jefa
3: A ver, yo eh, llevaba desde el primer momento que entré en ferrerías Pues eh, un poco preparando la parte de la formación, ¿no? De los entrenadores Entonces en los primeros dos años pues consigo que Tomás Llorfresa Pues dé el paso a, a querer entrenar y voy formando a gente del club para, para que sea entrenador. Pero claro, mmm, necesitas más gente. Si quieres hacer un buen trabajo, siempre necesitas más gente. Y el segundo año mmm, me dediqué a ir lazándole anzuelos, a ver si picaba. Pero es un hombre que, que picar a veces le, <ríe> le, le cuesta, ¿no? Bueno,
1: había algo allí también que tiraba allí en Reino exacto, Unido por él.
3: Y digamos que, que, bueno, que este año cuando, bueno, no es que a mí se me antoje traer un entrenador, ¿no? Yo, evidentemente, pues tengo que hacer un proyecto de club, uh -huh. tengo que presentar solo a una directiva, esa directiva me lo tiene que aceptar, y bueno, pues a partir de ahí empiezo a, a darle un poco forma y a proponérselo más seriamente. Digamos que, que estas son las líneas generales, ¿no? Yo tenía muy claro que quería traerme a uh -huh. Ángela Barro, dar la parte masculina del club, y darle, final, frago, darle, frago. darle un golpecito más. Y ya... uh
2: -huh. En verano ya estuvisteis juntos en el Campus Winners, correcto. Sí, es que realmente desde que estuvimos eh, en Carmelitas y de esto ahora cuatro años, ¿no? O cinco, uh -huh. pues hemos compartido muchas cosas. Porque, bueno, la forma de jugar, la, las ideas que tienes, estás más cerca de unos entrenadores, estás más cerca de otros entrenadores. Y eso pues te va uniendo porque luego compartes ideas, compartes ratos en los que charlas y bueno, pues por suerte nosotros, eh, tanto con Suso también y, y otros entrenadores de, de Carmelitas, pues estábamos muy en la misma, en la misma línea entonces nosotros hablábamos de, de vez en cuando, tanto cuando yo estaba en Inglaterra pues preguntándole qué tal le iba a ella pues en Menorca, cómo era el club y, y también yo le contaba... ...pues cómo iba a Inglaterra... ...porque además lo de Inglaterra surgió gracias a ella... ...o sea que esto también son casualidades de la vida... ...porque en Obradoiro... ...en los campus de verano... ...conoció a un entrenador de Lobbro, del lobro ...del Leicester Riders... ...que ahora mismo es segundo del primer equipo... ...y de ahí nos enteramos... ...pues de esta simbiosis... ...que hay entre los equipos profesionales... ...y las universidades y la posibilidad pues de que Rebeca después de acabar en Estados Unidos pues pudiese ir a, a jugar allí. Uh -huh. Entonces esto prácticamente surgió así, ella conocía la ciudad, conocía el obro y después en el momento de, de tomar la decisión pedimos los teléfonos para ponernos en contacto y de ahí surgió el tema de de ir allí, o sea que está prácticamente todo unido un y estos dos años pues hemos estado hablando continuamente pues de cómo iban tanto en un sitio como en el otro ¿no? Entonces tu hija terminó el verano pasado allí
1: Exacto. en Reino Unido uh -huh. y tú dijiste vaya, no tengo aquí tanta necesidad de estar aquí, me voy para Menorca y cambio para el buen tiempo y algo de playita y estoy allí también con Annalen y en un entorno que segurísimo conociéndote estás muy a gusto y trabajando con los jóvenes que también es algo siempre muy divertido y muy A
3: la, a la muy playa formador. no, no no lo llevo nada. ¿eh? ¿No? De hecho, está enfadado conmigo porque ¿Sí? yo... Voy yo solo, ¿eh? Septiembre, octubre, mientras arranco todo, no... No, 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 no puede. De no casa puede. al club, no, no. del club a la casa.
2: Mira, pues con lo que dices de la formación quería coger lo que hemos comentado antes de Diego. Y Diego entró en una etapa en el baloncesto de los primeros eh, entrenadores que salían de INEF. Entonces yo creo que lo que se hace en INEF o lo que se empezó a hacer en INEF... ...era muy bueno porque ellos eh, en la carrera... ...pues hacían muchísimos trabajos... ...hacían muchísimos estudios... ...que los entrenadores profesionales... ...pues eh, prácticamente ni teníamos tiempo de hacerlos... ...y eso nos servía... ...a él le sirvió todo lo que hizo allí... ...y además todo lo que ha hecho después... ...y en el tema de la formación... ...creo que porque él toma una decisión tan importante... ...como después de ascender y decir... ...bueno pues ahora estamos otra vez en ACB... ...voy a seguir aquí porque seguro que te van a renovar... ...y por qué me voy a, al Barça, al Barcelona a las categorías de formación, porque hay una diferencia muy grande entre lo que quieres conseguir cuando eres un profesional de ganar todos los días, a cuando eres un profesional de formar todos los días uh -huh. y yo creo que esa diferencia es fundamental, y de hecho tampoco hay muchos entrenadores o sea, todo, todos los que somos entrenadores, yo, a mí no me pasó, pero yo en los cursos, a nadie lo sabe porque los ha hecho hace unos años, pero ha conocido entrenadores, todo el mundo quiere entrenar en la TV y si puede ser Euroliga, pues Euroliga. Y si llegamos a la NBA, mejor. Claro, todavía. pero cuando llegas a la realidad, y la realidad es lo que te decía antes, o sea, jugadores, grupos, eh, directivos, público, medios de comunicación, o sea, llega un momento en que luchar contra todo eso te aleja de lo que realmente a ti como entrenador te gusta, que es entrenar y conseguir sacar el máximo rendimiento de lo que tú tienes, de lo que tengas, conocer el mercado, conocer jugadores, eh, preparar partidos, el día a día, el que tú veas cómo evoluciona tu equipo en, en todos los aspectos necesarios para conseguir victorias, porque solo te piden victorias. O sea, hay muy pocos clubes que tú puedas decir ahora mismo, pues mira, pues en la Leboro, ¿A estos les da lo mismo ganar o perder? Nadie. No. Bueno, pues bajamos a Eva y también... A este, na, nadie. No, no, no. Entonces, todo lo que es mm, profesional o semiprofesional, tú tienes que ganar. Entonces, yo creo que mm, las experiencias de Diego han sido duras, porque es verdad que han sido duras, y él ha, ha tenido esta oportunidad totalmente merecida, porque él es muy bueno en la formación y también como entrenador. O sea, no solamente en la formación, porque ahí están, está su trayectoria. Pero llega un momento en el que dices... ...entre pelearte en el día a día... ...pelearte por algo que está fuera del baloncesto... ...o sea, yo me peleo porque un jugador... ...venga a entrenar todos los días... ...por que él pues eh, tenga mejor coordinación... porque conozca más el juego... ...o sea, tú te peleas por eso... ...pero es que tienes que pelearte con eso... ...más alguien que está diciendo que... ...bueno, pues a lo mejor podías haber hecho esto... ...o podías haber hecho lo otro... ...o sea, llega un momento... ...lo sé porque, porque tengo más amigos... ...que están en situaciones como esta... ...en las que dicen, quiero ser el presidente quiero ser el entrenador y quiero ser todo en el club sí. para que me dejen de cuestionar cuando realmente son muy buenos entrenadores. Pero al final, bueno, lo que está claro es que
1: también eh, siempre va a haber una parte analen entrenadora, una parte ángel entrenadora, sí, 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 Diego sí, entrenadora. Sí. Y luego eso hay sí. otra parte que sois personas, como, como somos todos, y se acaba un poco la, la jornada laboral y tú también quieres decir, bueno, pues me siento satisfecho con lo
2: que hago. Claro. Y supongo que es un poco, bueno, pues lo que estábamos ahora hablando. Pero es diferente, ¿eh? Es totalmente distinto. Solo entrenar para ganar? Sí, claro. Solo entrenar para ganar es total...? Bueno... Es como las empresas donde tú entras con incentivos por resultados, uh -huh. y hay empresas que no, hay empresas que tú vas y... y oye o sea, Cada vez las, las menos, las me supongo, pero, pero sí, menos, sí que las hay. Pero, pero sí, es sí. la realidad, ¿no? Entonces, aguantar esa presión está al alcance también de, de pocas personas, sí, claro. uh -huh. y eso te lleva pues bueno, pues bueno a muchísimas crisis, a muchísima ansiedad, a muchos entrenadores que tienen que dejarlo. Y sí, yo, yo sí. leo continuamente, pues no solamente entrenadores Leo jugadores, pues de presiones sí, sí, pues, sí, es, sí. Eh, Ha tenido que irse dos el meses, caso de Abrines, eh, eh, que fue ejemplo, así muy, o, fíjate muy sonado tú, Fíjate sí, sí. tú lo, lo significado, sí, sí. un tío que tira como él Que tú uh -huh. dices, vamos, o sea le vamos a dar toda la bola Le vamos a bloquear siete veces y que él se la tire Pero bueno, qué decimos, hay también una persona detrás Y muchas veces esa situación pues, no es la que a él le da alegría Claro, claro entonces volviendo a lo de antes bueno, pues yo ya había entrenado en Carmelitas, eh, yo soy entrenador de profesión y soy entrenador de baloncesto de profesión, aunque eh, si vamos a jugar golf también te voy a decir algo de cómo poner el palo y demás, porque es una deformación profesional, pero más en, ba en baloncesto y ahora también un poquito más dentro del baloncesto en todo el área de tiro. Entonces, cuando le pues, eh, me dijo, tengo una, un sitio y quería que vinieses tú, pues... A ver, o sea, es que tampoco... Primero porque nos conocemos. Te convenció rápido. Sí, 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 sí. nos conocemos. Eh, podemos discutir de lo que sea, pero siempre va a ser en una línea de mejora. Nunca va a ser ni yo quiero ser más, ni ella va a... Querer Crítica ser, constructiva, más, nunca, que se llama. Nunca, Y luego yo tengo una gran admiración por una persona que ella dice que tiene 30 años y se siente mayor, <risa> pero que la conozco desde que tenía 26 años, 27 años, que una persona tan joven y que tenga tantísimas cualidades. Pero tantísimas cualidades para la vida, que, bueno, pues eh, abrirá algún negocio que en algún día lo abrirá y le irá bien seguro, porque mm, en su familia, pues, pues, son así, son personas que se han movido, pues, con estas ideas, y ella, yo creo que ha cogido todo lo mejor de todos. Y estar en Menorca, pues, eh, eh, organizando todo el mes de septiembre y verla, donde que le hablas y ni te escucha. Y tú dices, a ver, o sea, ¿pongo la altavoz <risa> o Está qué centrada, hago? está centrada. Sí, sí. Claro. Bueno, si la llamo por teléfonos, aunque estemos en casa, o sea, lo coge el teléfono. Ahora, como tú le hables, no se entera. ¿Por qué? Porque, porque está muy preocupada, porque es muy responsable, uh -huh. porque quiere que todo funcione. Y eso va contigo mismo, o sea, eso va con alguien. O sea, mira, eh, yo creo que Menorca tiene unas cualidades muy grandes. Los clubes han decidido eh, traer a buenos coordinadores o directores deportivos. Esto fue una decisión de todos los clubes, que son, pues unos son catalanes, otros son gallegos, como en el caso de Analén. Pero todos los que llegaban, llegaban y se cogían lo mejor del club. Y decían, pues bueno, ¿cuál es el equipo bueno? Pues este. Pues este me lo cojo yo para ganar partidos y quedar como un campeón. Uh -huh. El caso de Analén no ha sido así. Y de muchos otros que yo creo que hay ahora. Ya se dedican a mejorar el club. Y dices, bueno, en cantidad primero y luego en calidad después. Uh -huh. Pero si hay un equipo que lo tiene que llevar este porque creo que coincide con sus características, uh -huh. lo va a llevar este. O sea, yo, mi mérito va a estar en que el club funcione, en vez de ser que yo gane partidos. Pero al final son partidos de la liga local, de la liga de la isla. O sea, uh -huh. como mucho vas a llegar a... ...a jugar en Baleares, ¿vale? Bueno, lo que decimos...
1: Yo... ...nunca a nadie le gusta
2: perder, ¿no? Ya está en no, las mí, pachangas... ...la gente y a mí, quiere ganar... Bueno. Y a mí tampoco, ...pero está ¿eh? claro que porque... a veces... ...hay prioridades claro. más importantes... ...yo creo que... ...yo me, me he llevado una sorpresa... ...bueno, muy positiva... Eh, ...cómo funciona el club... Cómo, ...bueno, yo... ...cómo funciona ella, no... ...porque yo sé cómo... ...ya sabía cómo era... ...pero cómo es la isla... la, ...bueno, pues la competición... Eh, ...cómo están formados los clubes... Y entonces todavía hay muchísimos pasos, muchísimos pasos que dar. Bueno, entonces, tenemos, bueno pues, tenemos ahí tiempo, aún con hay con contrato, sí, sí. seguro que se va mejorando todo, no dudo de eso Hasta ello. van a crecer muchísimo más, ya verás.
1: <risa> bueno, hemos he escuchado ahora cómo ha llegado Ángela a Ferreris. ¿Cómo fue tu caso? Verano de 2017, Analén, eh, creo que tuviste alguna otra opción, incluso de irte fuera de España. Sin embargo, al final acabas en, en Ferreris. ¿Cómo fue esta, este momento?
3: Pues mira, recuerdo que, que ese último año en, en Carmelitas ya había pensado bastantes veces en, en poder salir fuera de, de España, ¿no? Primero por, por, bueno, mejorar el inglés, que creo que es algo fundamental en, en nuestra faceta de, de entrenar. Y segundo, pues buscando alicientes nuevos, ¿no? De, de salir uh -huh. de aquí y, y seguir en esa formación continua que, que siempre tenemos, ¿no? Entonces fue un verano bastante complejo Porque yo realmente ya tenía muy encaminado lo de irme a Dinamarca Y mis veranos suelen ser frenéticos Entre campus, cursos bueno, y demás cosas Pues no suelo parar ¿no? Y recuerdo que, que en el último campus Que estaba en Lugo Me llama Pep Claros Que, que, bueno, que tenemos amistad a raíz de, de un clinic de, de Obradoiro Me comenta esta opción de poderme ir a... A al cantor yo le digo, no lo veo, tengo esto muy encaminado, ya me había eh, mentalizado a, a tener mi primera experiencia fuera de, de España y, y bueno, me quedó ahí un poquito de dudas y me decía, bueno mujer piénsatelo, te llamará el presidente y, y hablarás con él. Bueno, van pasando los días en el campus y me llama el presidente. Y soy una persona que, que me muevo por sensaciones Y cuando al lado del otro teléfono te, está una persona diciéndote Mira, eh, queremos apostar por ti Entonces, si ahora estás de campus y necesitas llegar a tu casa y estar tranquila y pensarlo eh, Nosotros vamos a esperar por ti Y yo insistía, yo le decía No, mira, es que yo me imagino que vosotros tendréis prisa por cerrar un coordinador deportivo Porque esto sucede en el mes de julio, uh -huh. en agosto hay que empezar, ¿no? Sí, claro entonces, eh, pues yo le planteaba un poco que si tenían prisa Pues que yo lo entendía Que, esto es, que, que el mundo es así, ¿no? Y, y, y más el nuestro Y ver que la otra persona pues te responde Vamos a apostar por ti Y si queremos traer a alguien a este año es a ti Pues nos merece la pena esperar a que tú te lo pienses Te, y dio, nada. te
1: dio confianza ya dio, desde, dio desde, muy, desde el minuto cero
3: Claro, me dio muy buenas sensaciones Entonces uh -huh. llegué a Orense Lo comenté con mis padres ...y me sacaron un billete de avión... ...la propia directiva... ...y me fui a Menorca a conocerlos... ...y una vez llegué allí... ...claro, es que ver las instalaciones... ...y es una pasada... ...porque son 5.000 habitantes... ...entre 4.500... ...5.000 habitantes... ...dos polideportivos... ...y unas instalaciones de, deportivas privilegiadas... ...para poder construir un club... ¿no? ...y un, además un club como el nuestro... Que, ...que pequeño precisamente no es... ...porque somos 120 jugadores... Y bueno, pues. Eh... ¿Te daba
1: miedo verte rodeada de agua en una isla? Aquí a en ver. Galicia tenemos cerca playa, aquí en Deurense no, pero eh, supongo que un poco sí que también te lo piensas.
3: No, miedo, miedo no me daba, pero yo reconozco que, que no soy de playa. Mi, mis padres siempre decían eso, ¿no? Qué bien, ¿dónde vas a estar? Playas privilegiadas. yo decía, yo voy a sí, entrenar. Sí, la verdad, bueno. yo, yo... Yo voy a entrenar y, y cualquiera que me conozca sabe que mi primer año allí fue muy centrado en, en el club y quizás ahora sí que empiezo a tener una parte de ocio, pero es porque tengo ángel, ¿eh? Que, que si no, admito que yo soy una persona que me cuesta desconectar bastante.
1: Bueno, supongo que el primer año ritmo frenético, por lo que me dices, pero bueno, echarías de menos cosas de aquí.
3: Muchas igual
1: gracias. que igual que ahora, aunque vayan pasando los años, las seguirás echando. ¿Qué es lo que más eh, o lo que más te gustaría llevarte para allí?
3: Bueno, evidentemente la familia y los amigos, ¿no? Que que yo recuerdo los cursos de entrenador que hacíamos que, que siempre te decían si te vas a entrenar fuera de ayudante llévate a tu mejor amigo porque psicológicamente ¿no? pues que vas a sentirte muy, muy acompañado, entonces si yo pudiese estar en Menorca con mi pareja, mi familia y mis amigos sería la persona más feliz del mundo ¿no? porque aunque me cueste desconectar precisamente en mis momentos de desconexión sí, pues claro. es esa, esos 20 minutos que bajo a tomarme un café con, con ellos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, lo del pan que bromeamos, bromeábamos sí. antes con <ríe> lo de lo del pan de cea, yo en Menorca con el pan saben que lo paso fatal, que a mí me gusta el pan de cea. Pues ya saben
1: aquí, los que nos estén escuchando, que piensen ahí alguna idea para un posible negocio de, de pan de cea allí en Menorca. En Menorca sí, que hablen sí. con Ana Len que seguro que tan activa como es ella, enseguida algo algo surge de, de <risa> algo su ideamos, cabeza... Algo ideamos, y algo, y algo sí. se idea, sí. Y al revés, que cuando estás aquí, aunque sean temporadas más pequeñas, evidentemente, ¿qué es lo que más echas de menos de allí, de Menorca? Porque ya después de llevar tanto tiempo allí... Seguro que algo hay.
3: Bueno, la gente también, efectivamente. Al final son tres años y pues haces amigos, ¿no? Directivos, eh, entrenadores, eh, bueno, eh, la gente, ¿no? La gente es la que te acompaña y te arropa toda tu, tu vida. Y bueno, yo cierto es que en periodos de festivos o de navidades pues estoy aquí, pero estoy aquí con medio corazón y media cabeza allí, porque siempre entrenan, ¿no? No paran, no... De hecho, eso es un poco la ciencia, ¿no? Nosotros somos de fuera, pero yo como coordinadora pues tengo que procurar que el club pare lo mínimo o que se note lo mínimo que yo no estoy, ¿no? Pero claro, estoy aquí, estoy pensando todo el día en, en el club y hablando con entrenadores, oye cómo va el campus, cómo va este equipo... Eh. Pues
1: precisamente tenía eso apuntado, que estos días de Navidad se está celebrando el primer campus básquet ferrerís... ...dirigido por Tomás Fresa ...para niños de 7 a 13 años... ...evidentemente muestra tu mano ahí en el club... ...que todo va en aumento... ...y no dudo de que es un gran éxito... ...a mayores del Winners... ...que hablaremos ahora, ¿no?... ...que también estás tú implicada... ...pero que ya en el propio Ferreris en, en Navidad... ...pues se hagan estos campus.
3: Es de decir que contar con un entrenador como Tomás Fresa, ...pues... Eh, ...te da muchas cosas, ¿no?... ...y el club eh, siempre ha sabido invertir muy bien en, en formación... Y Tomás lleva dirigiendo nuestro campus de, de verano. Pues eh, esta, este año, este que entra, 2020, será su quinta edición ¿no?, de Campus Tomás de Ofresa, Es decir, que es algo que, que viene antes de, uh -huh. de estar yo en, en Ferrerías. Pero el campus de Navidad sí que surge como un momento ideal. ...de decir, oye, queremos un campus más de tecnificación... ...un campus para los jugadores tanto del club como de la isla... ...que pues normalmente sueles parar una semana... ...pues que en esa semana que pares, que no pares tanto... no ...y que hagas un, un trabajo esto
1: Sí, seguro que además hay alguna actividad... ...aunque sea relacionada con el baloncesto pues más divertida... ...o, o de otra manera que también pues hace que se anime la gente... ...y que vayan contentos, claro.
3: Efectivamente, entonces bueno, esta es un poco la, la idea... no ...de sí formar pero también dar actividades complementarias... ...en toda la isla para que todos los jugadores se puedan nutrir ¿no? de, de, bueno, de estos periodos en los que hay vacaciones y, y tienes que seguir entrenando, sí o sí.
1: Bueno Ángel, esta te la voy a hacer a ti, porque analén ya veo que está trabajando, 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 aunque lleves menos tiempo en Menorca trabajando, seguro que sí que me sabes recomendar esos sitios increíbles que hay allí en la isla que todos los que vayamos en algún momento debemos visitar.
2: Pues el primero, venir a vernos a nosotros Bueno, vale, venga, eso está hecho Y luego, pues sí que es verdad que hemos tenido la suerte Fuimos con algunos... La verdad es que el club eh, tiene muy, muy buenas personas eh, Son directivos, son apasionados Les encantaría tener... ...equipos senios, que eso llegará... <ríe> ...llegará en el futuro... ...porque toda la vida lo han tenido... ...y han sido un club de referencia... ...cuando jugaban en Primera Catalana... ...y han jugado supongo que también... ...en Segunda Balear... ...y siempre han tenido senios... ...ahora les está costando un poquito más aceptarlo... ...pero es un proceso de, de renovación... que ...por el que hay que pasar... Uh -huh. ...después eh, la isla, pues que tiene... ...pues mira, pues que llegas muy fácil... ...a todos los sitios... Eh, es verdad que las playas son preciosas Todo está cuidado sin estar cuidado o sea, hay que muy, muy natural, ¿no? Es todo muy natural A muchísimas playas solo puedes llegar andando Después de llegar en coche tienes que hacer kilómetro y medio, dos kilómetros andando Para poder llegar allí Y cuando llegas allí, pues no hay chiringuitos Ya, eso sí Eso sí entonces, bueno, es otra forma de, de verlo. Hay un... Biniveca es un pueblo precioso, un pueblo de pescadores muy bonito, muy bonito. Todo blanco hasta donde sí, sea. Todo sí. blanco, con unas precioso. callecitas estrechas que eh, lo construyeron artificialmente a imitación de, de un pueblo de pescadores que, que había. Uh -huh. Y luego eh, es una isla muy fácil de, de vivir porque... Nosotros estamos ferrerías hasta en medio y estamos en mitad de camino entre las dos ciudades más grandes que son Ciudadela y Maón Entonces prácticamente los equipos están o en una ciudad o están en, en, en la otra. Yo la isla ya la conocía, pero nunca con la profundidad que la conozco ahora. Y bueno, pues te da un punto de tranquilidad, pero a nivel de nuestra profesión pues te da también un punto de obligación, porque te das cuenta de que tanto Boscos, como decía antes, en, en Ciudadela, pues la Salle Mahón, el Alcázar, eh, son clubes, San Luis, eh, todos son clubes que están haciendo las cosas bien. Uh -huh. Y que en este caso, pues nosotros estamos un poquito en desventaja, porque estamos fuera de las ciudades grandes, donde hay, pues... ...menos jugadores o menos y menos jugadoras... ...para poder coger... ...pero queremos poder alcanzarlos... ...entonces bueno, nuestro reto está ahí... ...entonces... Eh, ...los entrenamientos... ...y el, los campus que se hacen... ...y todo lo que se está haciendo en el club... ...es con la idea de que... ...bueno, pues cada vez tengamos... Eh, ...más niños y niñas y, y cada vez... ...pues es, estas generaciones que van a subir... ...porque ahora estamos con ocho... ...con 9 con 10 con 11 ...con 12 años y ya les vemos una diferencia con los más mayores producto de que ya son dos años que han empezado y que y que ojalá pues consigamos pues una personalidad propia como club y que dentro de la isla pues estemos definidos como un tipo de juego específico ¿Y, y todos, bueno, pues son,
1: es... todos son chicos y chicas de allí, de, de Menorca, o también hay a, a alguien que se desplaza y, digamos, comienza a vivir allí? Sí, a,
3: ahí, a ver, en Menorca hay muchas familias que van por, por trabajos de temporada, ¿no? Ajá. De hecho, mm. siempre digo que Menorca para educar a un hijo es un lugar excepcional... Porque, bueno, eh, hay padres que trabajan cinco o seis meses al año y luego el resto del año se dedican a criar a sus hijos, ¿no? Entonces sí que hay ese perfil de jugador, pues que en los primeros años vienen los padres en temporada, ven lo que hay, hay mucha calidad de vida y deciden en un momento dado asentarse sentarse y decir, pues uh -huh. si voy a tener un trabajo de temporada, pues me quedo todo el año, me traigo ya aquí al niño, juega, estudia y sí, sí que tenemos... Ese, ese ese perfil y luego claro el tema de Ferrerías es queda en el centro de la isla Pues el proyecto de club tratar de englobar a ayuntamientos que tenemos cerca, eh, los que nos nutrimos, es decir, tenemos jugadores de ferrerías jugadores de Marcadal, de Fornes, de Minjor, es decir, un poquito de, de todo lo que es el centro de, de Menorca. ¿no? Ajá,
1: sí, sí además, bueno, por lo que decís, la, la liga de allí eh, no es, hombre, a nivel nacional ¿vale? es allí de, de la isla, pero bueno con tantos equipos que hay, supongo que sí que es de, de, de cierto prestigio
3: No, la liga, eh, yo me llevo una grata so sorpresa, ¿no? lo primero que te pregunta la gente, sois muy pocos, bueno, a ver somos muy pocos eh, infantil, femenino, tres equipos o sea, sí, sí, o una sea, liga gallega aquí, sí, sí. están con doce eh, ¿qué pasa? que yo creo que depende de donde tú estés, eh, los estrés de la liga son diferentes no mm. aquí digamos que hay divisiones y allí hay una traba muy, muy mental muy grande que es que como tú has enfrentado al equipo X toda la vida Y has perdido toda la vida de dos o tres puntos Pues hay una rivalidad, bueno, eh, brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay categorías en las que el número de, de equipos son menores Pero siempre hay ese cierto estrés alrededor de la liga que, ...que bueno que la hace... ...mucha, muy, mucha muy, rivalidad... Muy, muy, ...muy motivante...
1: ...bueno, pero rivalidad sana... ...de esa que, que, bueno, que presta ahí... Bueno, ...siempre sí,
2: hay pique sí, también... Por <risa> ...sabes cómo es esto, ¿no?... ...pero sí, bueno, sí, eh, sí. la verdad es que yo... ...también me, me sorprendió... ...pues mira, nosotros tenemos... Eh, ...de los... ...pequeños medianos... ...27, 28... ...van tres días a la semana a entrenar... Entonces, sí, sí. ...comparado con Inglaterra, por ejemplo... ...donde fue mi última experiencia... Nosotros no teníamos ningún... Teníamos un día de, de que donde podía venir cualquiera que fuese de los pequeños. Pero nunca tres entrenamientos donde están hora y media entrenando con ocho, porque tenemos de ocho, de nueve, de diez, de once años. Claro, si ellos continúan y conseguimos que sea atractivo para ellos y que, y que vengan, tanto los chicos como las chicas, eh, dentro de tres años serán buenos jugadores y ese es el ese es el objetivo real pero son muy cumplidores, muy cumplidores también te voy a decir una cosa, el sitio para o sea ferrerías en este caso y supongo que también las otras ciudades estas que son pequeñas son sitios ideales para criar niños porque mira bien solos a entrenar en Orense tienen vamos con 8 años van contigo sí. aquí con 8 o 9 años vienen en patinete, en bicicleta Vienen corriendo nada más salir del cole, es, es una es una población muy tranquila. Y esto, pues en las épocas en las que hace ya buen tiempo, pues imagínate, desde mayo hasta octubre, pues vives en la calle. O sea, los, sí, claro. como se vivía antes. Como sí, sí, sí es lo que ahora mismo me venía a la cabeza. Exactamente. Uh -huh. Como se vivía antes, pues allí se, así se vive en, en ferrerías. Y, y claro, eso hace que los niños tengan mucha más riqueza que te estés metido o en casa o el parque donde te llevan de forma obligada a tirarte por, por este o por el otro sitio y de ahí a casa pero mm, ellos tú tienes que pensar cuando vas eh, cruzar las calles tienes que mm, ir por tal sitio y luego pues a lo mejor te vienen a buscar si quieren eh, tu madre o tu padre a buscar pero eh, ellos viven solos entonces yo creo que eso les va a ayudar mucho ...de cara al futuro se siguen haciendo... Sí, deportes. porque se
1: ven ya más independientes también... Sí. ...como que igual maduran más rápido... ...y la toma de decisiones,
2: mm -hmm. que es muy importante... Mm
1: -hmm. Vale, otro apunte que aquí tenía... Eh, ...Analén, es que este pasado verano... ...representaste a la Asociación Española... de ...Entrenadores de Baloncesto... ...en la décima edición de la Gran Canaria Summer League... ...que se celebró del 20 al 23 de junio... ...es una liga de verano para jugadores profesionales... ...y también semiprofesionales... ...¿cómo fue esta experiencia?
3: Muy grata, o sea... Mmm... Yo hablo de que soy entrenadora de formación, ¿no?, pero es muy necesario para ser entrenadora de formación tener estos alicientes, ¿no?, uh -huh. de, de encontrarte con gente joven que está eh, o, o que ya tiene su hueco, como puede ser Cristian o, o Alvarado, ¿no?, en, uh -huh. que ya tiene su, su hueco dentro del baloncesto profesional o gente joven que está tratando de... Sí, de, claro, es de... quizás
1: lo más llamativo, que compartan esa misma liga, jugadores ya consagrados, como los ejemplos que me pones, claro. con otros que, bueno, están ahí a ver si, están si ahí dan ver, el salto. Sí, sí, sí
3: entran. Sí. Entonces ya te digo una una experiencia muy enriquecedora, ¿no?, de, de cara a Profundizar más en el perfil del joven jugador Que intenta abrirse paso en... en bueno, y supongo el que para ti
1: a nivel personal También un orgullo que vayas allí Representando a, a la asociación de, de entrenadores y, y bueno, en un sitio al final donde os juntáis todos de, del mismo gremio
3: A ver, realmente eh, muy contenta por representar a la asociación Y porque, bueno, es la segunda vez El año pasado ya lo hice... Eh, en Estados Unidos, ¿no? Que bueno hicimos una expedición para ver cómo trabajaban equipos de NBA, high school y liga universitaria y esta vez, pues, en la Summer League, ¿no? Entonces sí es un privilegio, ¿no? Poder eh, vivir estas Jornadas extras, como, como yo le digo, ¿no? Que, que realmente yo lo que hice es retrasar mis vacaciones para ir maestro, ¿no? Pero, bueno, son como cosas que, que las tienes que vivir en primera persona, sí o sí.
1: Esa precisamente era una de las últimas preguntas que tenía para ti. ¿Cuántos sacrificios te ha llevado en la parte de vida personal la dedicación a, al baloncesto?
3: A ver, es que es difícil, porque la palabra sacrificios, cuando tú lo eliges... Pues no es tanto sacrificio, ¿no? Sí, pero, ¿no? Al, final, pero seguro, al final
1: seguro que hay algún momento que dices tú, jolo, que me estoy perdiendo.
3: Sí, exacto, siempre, siempre hay algo. Entonces, procuro pensar poco en eso. Supongo que cuando me toque ya pues eh, nada de cincuenta y tantos, pues sí reflexionaré sobre si considero que he invertido bien el tiempo o no, pero ahora mismo a mí me parece que, que es
1: eh, a día de hoy viendo lo que ya has vivido no cambiarías nada no
3: cambiaría nada no, entonces no cambiaría nada.
1: está claro que sacrificios entre comillas porque sí seguramente que habría alguna actividad del pasado que te hubiera gustado vivir pero bueno estás satisfecha con lo que haces entonces como dicen a día de hoy trabajar en lo que te gusta doble satisfacción no, Exacto. He dejado ya para este momento, eh, para hablar del tema, es el Campus Winners. Es un campus de baloncesto femenino de alto rendimiento, referente a nivel nacional, que en la pasada campaña sumó una nueva sede, precisamente muy cerquita de aquí, en Manzaneda, en la estación de montaña. Esta sede eh, fue dirigida por Paula Ibáñez como directora general y estuviste tú, Ana Len como directora deportiva. Eh, estuvisteis en julio trabajando a doble turno con jugadores de categorías infantil y cadete, estuvo también contigo a mayores de otros técnicos, estuvo también Ángel que es donde empezasteis esta nueva aventura y supongo que todo hace indicar, ¿no? así está ya anunciado que habrá segunda edición del Winners Atlántico como lo habéis llamado, también en Manzaneda del 5 al 25 de julio de 2020. Evidentemente ya más días y ya encargándose de más categorías, mini, infantil, cadete y junior. Supongo que seguiréis los dos o aún no tenéis planeado exactamente cómo va a ser el verano.
3: Eh, bueno, yo voy a seguir en la parte de directora deportiva del campus. Uh -huh. Tengo que decir que ha sido un proyecto personal muy bonito de iniciar ¿no? después de que Ángel Navarro en nuestra etapa en Carmelitas me comentase que había un campus que era Winners en Barcelona y, y poder experimentar en primera persona lo que es un campus de estas características porque es un campus especial y luego les explicará por qué es especial. Eh, bueno, pues a lo largo del tiempo, tres años después, eh, poder dirigirlo en tu tierra, pues eh, es un... Bueno, todo un orgullo. Y como bien dices, pues sí, este año tenemos segunda edición, abarcamos tres turnos, que es turno mini, turno infantil y turno cadete junior. Y bueno, todo hace indicar que tendremos otra vez, eh, contaremos con entrenadores prestigiosos, tanto a nivel profesional como a nivel de formación. Y bueno, eh, yo cuento con Ángeles. Y tú encantado, Ángel
2: sí. no, la verdad es que todos los años pienso que... que, que... <risa> Que, que toca descansar que, en que verano que toca descansar pero después nunca toca pero es verdad que yo he conocido a Winners desde, desde su creación eh, lo, lo comenzaron uno de ellos además está casado con una chica que es medio orensana, de lo cual eso me enteré después el otro es de Tarragona Francesc Canals y Jordi Hernández que era el otro pues ellos vinieron a Zaragoza cuando ellos estaban entrenando en Huesca y nos sentamos allí en la Plaza del Pilar y ellos me explicaban lo que pensaban, yo les di un poco mis ideas de lo que había visto. Es verdad que hay un campus muy conocido de chicos que se celebra en Solsona y nunca se había realizado pues, un campus única y exclusivamente de chicas y que además fuese también solo de baloncesto porque en todos los campus de verano suele haber otras actividades y el campus de winners de Tarragona y el nuestro pues la verdad es que son, son duros porque es empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 8 de la tarde como que el que dice son muchas horas de entrenamiento yo estuve en los primeros, he faltado alguno y ahora he estado en este y bueno pues eh, tienes que prepararte muy bien tú para dar el máximo a a las niñas porque son muy pocos días tienes que comprimirlo todo en, en poco tiempo porque quieres que se lleven todo lo que puedan es verdad que si consigues que alguna de ellas recuerde a lo largo de su próxima temporada pues algún detalle que se ha hecho en el campus creo que el objetivo está cumplido porque la idea también es salirse de lo que puede suponer el entrenamiento de equipo. Aquí lo que hacemos es mucha más técnica táctica individual mezclada dentro del, del juego colectivo, aunque nunca llegamos a más de tres 3, 3 4 cuatro situaciones donde tú puedas controlar, que es lo más difícil en el baloncesto, pues a tus Tres compañeros o dos compañeros o dos compañeras de ataque y a tus tres defensoras, con mucho. Entonces esa toma de decisiones inmediata es lo que intentamos nosotros inculcar en el campus, eh, pues con distintas estaciones, con muy buenos entrenadores que tuvimos, la verdad es que, que fantásticos todos, y con un ambiente donde, bueno, pues las niñas son las más perjudicadas, que son las que les salen las ampollas en los pies, porque, porque claro, llevan son horas, claro, muchos sí, sí. días sin entrenar, pero... Sí. En, en el Campus Tarragona hemos llegado a estar eh, ocho horas y media en pista eh, durante un día y luego pues eh, algunas les cuesta realizar el seguimiento al nivel que nosotros queremos porque la exigencia es máxima, nos tenemos que convencer a nosotros mismos en esas reuniones interminables nocturnas en las cuales se programa todo, lo digo así, Poquito a poco para ver si lo escucha alguien <risa> y dónde se nos dan las tantas de la noche y todavía estamos un poco maleándonos de lo que ha sido el día y ya estamos pensando en el día siguiente, pero, pero bueno, la verdad es que es va un cesto. Bueno, supongo sí, que bueno, al ser también campus de verano También
1: tendréis alguna otra actividad Algún día así un poco más sí, llevadero ¿no? A
2: veces hacemos baloncesto Y, y hace, luego vale, vale. si no hacemos <risa> básquet Y si no hacemos <risa> Basquetebol Y si no hacemos eh, bueno, alguna un, cosa parecida. Un
1: ratito de piscina igual también claro. eh, Poco, sí Sí, poco, poco ¿Y cómo surgió okay. la idea Winners Atlántico, de traerlo aquí a Aurentia, Anale? ¿no?
3: Pues fue toda una sorpresa, porque Francesca Canas, que es el director de, de Winners, en un momento dado me llama y me comenta, «Mira, me gustaría crear una sede en Galicia, ¿cómo lo ves?». Y, y bueno, a partir de ahí fue todo surgiendo, ¿no? Yo tenía muchas ganas de hacer algo aquí en, en mi tierra. Evidentemente la ubicación de Manzaneda me parecía la más idónea para, para desarrollar el campus. Cierto es que, hombre, si, si pudiese estar en un entorno como el pues te facilita eh, mucho lo que es... Eh, la, la parte extra del campus, ¿no?, de que las niñas pues, puedan desconectar dando un paseo por eh, el niño, uh -huh. conocer un poco la ciudad, ¿no? Pero, bueno, eh, la instalación de, de Manzaneda me pareció perfecta por la altitud, perfecta porque tenemos pista, tenemos comedor, dormitorios, las tenemos en una dinámica de estar concentradas y, y bueno, hay que decir que también el trato que nos da la estación es, en este caso, es, es exquisito, ¿no? Sí. Uh -huh. Y, y bueno, un poco surge por, por tratar de deslocalizar el campus de Barcelona y un poco también por la demanda de jugadoras de Galicia, Asturias, bueno, que... Sí, es
1: lo que te iba estaban... a comentar, que entiendo que a mayores de, de Galicia, también del entorno de alrededores, Exacto. también se va a sumar Se va a sumar, a sumar, gente. A sumar Nuestros, gente.
3: El año pasado tuvimos gente de Málaga, de Córdoba, sí. es decir, este año eh, ya tenemos muchas inscripciones y... Toda la información y, la
1: tenéis en la web, ¿correcto? En la web,
3: iamwinners.es.
1: Repite, repite. Que
3: www.iamwinners.es Vale, perfecto. <risa> y, y bueno, todo pinta inscripciones abiertas y que tendremos tres buenos turnos como, como el año pasado, ¿no? Campus, como dice Ángel, exigente, muchas horas, todas las áreas muy bien programadas, ¿no? Durante el Winners una semana. Eh, para mí son tres, porque tengo los tres turnos, ¿no? Pero es que me paso todo el año hablando con los entrenadores, eh, explicándoles un poco lo que quiero, cómo lo quiero, y, y dando forma o diseñando esas ¿Tu, sesiones. Tu ocio, ¿Tu ocio
1: es baloncesto también? ¿Cuando acabas baloncesto, mira, baloncesto, yo, ocio, yo, yo, baloncesto. Mira, mi,
3: mira, eh, mi pareja eh, tiene su trabajo y su ocio es el baloncesto. Y yo llego a casa y veo baloncesto en la tele muchas veces, ¿no? Y digo, por favor, no puedo más. ¡Ja, <risa> Pero sí, sí, sí. Ángel, de vez en cuando, poco, pero algún
1: partido de fútbol, hombre, no, no, no. Sí, veo mucho. No, muchos... ve, ve,
3: ve, fútbol. Ahora veo lo que,
1: más, lo que más ve es tenis, que yo sé
2: que Nadal le tira un montón. Bueno, mira, tenis, si juega Nadal ya, bueno, o sea, ya es locura total y absoluta. Eh, veo golf, ahora un poquito menos. Sigo la liga de fútbol todas las semanas. Eh, como hay muchos entrenadores, muchos jugadores en la liga inglesa, también sigo uh -huh. la Liga Inglesa de Fútbol y luego para mí la competición que, que me arrastra totalmente, aparte de la CB, que intento ver todos los partidos todos los fines de semana, es la Euroliga. ¿La NBA no os tira? Eh, solamente yo la veo en las finales. Ya,
1: lo que me dice casi todo el mundo, de los playoffs. Playoffs en adelante, vale, antes. Claro.
3: Bueno, yo he de decir que me gustan las finales, pero luego sí que veo muchos vídeos de detalles.
2: Claro. Los highlights que le llaman, claro. Hay las jugadas o, o, más.
3: O, o más cortos que los highlights. Pero sí, ahí. sí, que veo sí. cosas que.
2: Porque mira, en un club como el nuestro, yo por lo menos lo hago en, en todos, ¿no? Pues enviar algunos clips de algunas situaciones concretas ayuda mucho más que, que les des una vara una los, a los jugadores y digan, este tío que me está, me está contando. Entonces, fíjate, hace poco alguien puso todo lo que hace eh, Donchik en un partido. Y todas eran situaciones técnico-tácticas individuales. O sea, pues voto hacia adentro y luego voto hacia afuera, me la paso por la espalda y hago un paso trasero, un step back, como se dice normalmente, voy a entrar a canasta y doy, lanzo el balón largo. O sea, lo que nosotros le intentamos enseñar a nuestros jugadores y nuestras jugadoras, él lo hacía en el mismo partido, a lo largo del mismo partido, con lo cual tú dices, mirar, a ver si conocéis todo esto. Y con 20 años y con 20 años, pero bueno, lo de los 20 años, si tuviese 30, a mí me parecería también sí, bien, sí, porque pero... lo importante es lo que son capaces de hacer. Pero llama, llama más la atención lo claro, que hace con 20 años. Claro, la variedad ¿eh? lo, sí. lo que pasa es que algunos pueden pensar, joa, macho, es que este es muy bueno, ¿no? ¿Por, qué, <risa> ¿por qué me enseñas a este? Entonces, si te fijas solamente en esos pequeños detalles, que se ven mucho en la Euroliga, por eso digo que en la Euroliga es donde más... Se ven estos detalles, en cambio en la NBA ves situaciones individuales, ¿no? Antes de cumbo que hace pues tres pasos seguidos y resulta que se cruza desde medio campo hasta meter un mate. El paso cero. Bueno, el paso suyo no es cero, es un paso cero de siete metros porque cada paso suyo es incomparable con lo de los demás. Pero fuera de eso, la técnica, sobre todo la, la táctica individual, la toma de decisiones, el hacerlo en el momento justo, que es lo que intentamos enseñar nosotros, eso se puede sacar de la NBA durante todo el año. Pero bueno, hoy en día en las, las redes sociales eh, siempre hay alguien que pone y pone y, pone y pone y pone. Sí, al final. Y ni ni te hace poquito. falta
1: ver todos los días que ha pasado que eh, va, si, va, si va. estás haciendo seguimiento en redes sociales ya te enteras. ¿Qué va? Si sí. yo,
2: yo tengo unos cuantos escogidos que... Pones muchos tweets, los miras, los eliminas o los grabas directamente ya en la tablet ya lo tienes guardado y desde ahí a los chavales dices, toma, a ver si sabéis esto, a ver si veis aquí algo, a ver qué veis en esto. Entonces, Buah, pues yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. También es una forma de incentivarlos.
1: Bueno, pues jo, chicos, muchas gracias por estos minutos que nos habéis dedicado aquí en Tempo de Básquet. Así también variamos un poquito. Nuestra temática más habitual, que referente al baloncesto de la ciudad, es el COP. Para lo que he dejado ya en la última parte, que os iba a preguntar si estabais haciendo seguimiento y estáis al tanto de, de cómo va el equipo de... De vuestra ciudad en, en este caso la de Ángel es ciudad adoptiva La tuya, analén es ciudad originaria Supongo que, bueno, lo que os iba a preguntar Ahora ya para terminar Que al final pues también seguís el equipo de vuestra tierra Y estáis pendientes de cómo va
3: Bueno, lo, lo seguimos quizás no tanto como nos gustaría Porque al final pasamos muchas horas eh, Dentro del pabellón uh -huh. ¿no? O bien por partidos o por entrenos Pero sí, sí que Solemos todas las semanas comentar Cosas sí, como referidas a...
2: Y... Y hablamos de jugadores, o hablamos de algún resultado que nos parece pues extraño, pues la buena marcha del Valladolid, por ejemplo, este año, que es sí sí, 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 la igualdad de la liga, que año tras año se repite. Exacto, sí. ¿no? Pues yo, de forma particular, pues sigo mucho más a Orense y a Huesca, que son dos clubes en los que he estado. Luego, si hay algún entrenador que conoces y, pues no sé, al Gestia Menorca, que lo seguimos porque está en, en el de plata y que sí. en esa situación de decir, pues si pudiéramos subir, a lo mejor subimos sí. y... y pero va a ser difícil porque el grupo es complicado, pero bueno, ya veremos. Entonces, bueno. Sí,
1: la Le Plata hablamos en el último programa del año con, con Dani Estefanuto, que este año está jugando en Ponferrada, y aún es más caos y más igualdad y todo sí. mucho más complejo que, que en la Oro. Sí, es, sí. La verdad, es, es también una liga muy competitiva y muy, muy difícil de conseguir objetivos. Sí,
3: sí. De todas sí, maneras, los... la, la seguiríamos más si las retransmisiones no? Eh... Sí. Si pues, tuviésemos, eh... claro, es que... Eh... Mucho mejor. Claro, sí. Bueno, nosotros Hacemos lo
1: que podemos, lo que pasa es que imagen no, 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 ya, imagen no, no, ya no, no da No, no va Eso por sí vosotros, que ya...
3: exactamente No, no. Pero tienes Digo, la, la tienes
2: pocas imágenes, por ejemplo. Sí,
1: sí, se quejan, se quejan mucho los jugadores también que vienen aquí, claro. dicen que sus familiares, sus amigos, que muchas veces pues no, no son conscientes de cómo ha sido el partido, tienen una idea, ¿vale? Ves estadísticas o algún resumen, algo que podemos contar nosotros, pero al final, claro, hoy en día eh, verlo en, en vídeo es, es algo que está todo el mundo acostumbrado y en Leboro, pues parece que está difícil.
2: A mí me llama la atención, pues esta, esta nueva plataforma, la ZON, que ha salido ahora, uh -huh. que está haciendo muchos deportes, además imágenes con muy buena calidad, uh -huh. pues lo sigues y, y al final te has enterado de todo lo que ha ocurrido sin tener que estar, pero además lo ves bien. Sí, Porque sí, sí. claro, sí, sí. información de solo estadísticas sin haberlo visto, también te dice, bueno, pues este no mete, pues este sí, pues este. Sí, no. las estadísticas son frías. que claro, eso nos pasa con sí. la Liga Femenina, ¿no? Pues, eh, pues um, Paula sí. Ginzo, que la seguimos y... Y sabíamos que su equipo estaba a punto de meterse el último día entre los ocho primeros para jugar la Copa de la Reina y se han quedado... Y al final se han quedado fuera. Uh -huh. Pues bueno, pues que no tienes imágenes. Ya. No sabes cómo han jugado. Pues ocho puntos. Sí. Es que son ocho puntos? Son buenos puntos. ¿En qué momento han ayudado al equipo? O sea,
1: sí, bueno, sí, sí, sí. Está claro, pues, está claro.
2: Y hoy en día nos entra por los ojos sí, Todo, sí. O sea, por...
1: en la era digital en la que estamos bueno está y lo claro que puedes escuchar
2: que y, sí. y los análisis uh -huh. pero, pero tenemos tantísima información que estamos obligados a, a seguirlo, bueno en, pues en, en, la, caso, en ¿no? la medida de lo posible pues seguro que seguís pendientes de aquí del, sí, equipo, hombre,
1: sí. de, del equipo de vuestra ciudad y veremos, veremos a ver cómo transcurre, es una liga también muy muy igualada y muy emocionante, bueno pues ahora sí muchas gracias por este tiempo que nos habéis dedicado, mucha suerte en vuestros proyectos futuros, seguro que hay Ahí en Menorca, en Ferrerís, va a ir todo de, de vicio. Veremos si esos cuatro años que hizo en Alén al final se convierten en más <risa> o le da por, por algún cambio de aires, nunca se sabe. Pero bueno, nosotros también estaremos muy pendientes de vosotros. Muchas gracias.
3: Muchas gracias Gracias a
1: vosotros. A vosotros. Pues hasta aquí llega un oso primero tempo de básquet 2020. Agradecemos nuevamente a Ángel Navarro, ex-adestrador de COV, entre otros muchos equipos, y e a técnico urensana Analén González por su visita aprovechando las vacaciones de Nadal que pasaron aquí en nuestra ciudad en Ourense. Esperamos que disfrutaran con este programa. Y e o a Luns nueva edición de Tempo de Básquet aquí en Ourense y si Radio. Muy buenas noches a todos.
3: Sí, Radio de Galicia, siempre o Teo Carón.